0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Hureb. Grüß Gott, mein Name ist Andreas Martin. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung. An Gottes Segen ist alles gelegen. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema, das ist heute unsere Überschrift zu unserem heutigen Thema. Haben wir uns eigentlich schon mal die Frage gestellt, was genau Segen ist? Zumindest wissen wir, dass es eine Handlung ist, die wir Christen fleißig praktizieren. Nun, welche Kraft geht von einem Segen aus und was wollen wir damit bezwecken? Oder besser ausgedrückt, was wollen wir damit bewirken? Liebe Zuhörer, heute geht es um den Segen. Und wie es sprichwörtlich auch heißt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir haben dazu einen Referenten eingeladen. Es ist Herr Diakon Kiesig. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Sie sind aus Brandenburg an der Havel uns zugeschaltet. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe abendliche Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, von Berufswegen sind Sie sozusagen ein Vielsegner. Ein Mann, der es auch in einer ganz besonderen Weise kann und darf, denn Sie sind Diakon. Was segnen Sie denn als Diakon?
1: Ja, vor allen Dingen segne ich natürlich die Leute. Jeden Gottesdienst, den ich halte, der schließt mit einem Segen. Aber natürlich segne ich auch da, wo es gefragt wird, äh, Dinge, zum Beispiel Rosenkränze oder Kerzen, oder auch ein Gebetbuch, das jemand zum zur Erstkommunion verschenken will. Also es, ich segne auch Gegenstände. Ich habe auch schon eine große Mutter Kind Kurklinik gesegnet und ich habe schon ein Feriendomizier für Eisenbahner auf der Insel Rügen gesegnet. Also an Segensmöglichkeiten mangelt es nicht. Und ich habe mich, als sie mir das Thema antrugen, auch gefragt, kann man denn das überhaupt definieren? Was ist das Segen? Dass wir unentwegt segnen, ist richtig. Und wer Radio horror fleißig hört, der kriegt jeden Tag etliche Male einen Segen von den unterschiedlichsten Segnern. Ob das Bischöfe sind, ob das äh, kluge, fromme Priester sind, ob das Patres sind. Es ist sehr unterschiedlich, die Bandbreite ist groß. Aber was ist das eigentlich, ein Segen? Und ich habe gedacht, kannst du das beschreiben? Und dann habe ich in ein kleines katholisches Lexikon geguckt. Und um ehrlich zu sein, ich war am Ende nicht viel schlauer. Da stand eigentlich nur drin, dass das eine Handlung ist, die in der katholischen Kirche sehr gebräuchlich ist. Aber das, was es eigentlich, was den Segen ausmacht, war ich nicht viel schlauer. Dann habe ich im Lexikon nachgeguckt. Das machte mich auch nicht schlauer. Und dann erinnerte ich mich, dass ich noch ein schönes altes Hausbuch habe, von einem frommen Pater geschrieben, aber ich wusste auch nicht, dass das ein frommer Pater ist. Da habe ich im Lexikon nachgeguckt, wer denn diesem Buch den Titel gab. Da steht drauf, Goffine. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch anders aussprechen muss. Und dann habe ich nachgeguckt im Lexikon und da stand, dass das ein Mönch ist, der das geschrieben hat. Und der hat es auf den Punkt gebracht, was segnen heißt. Und das lese ich Ihnen einfach mal vor. Segnen heißt, jemandem etwas Gutes verleihen oder wünschen und erflehen Auf die erste Weise segnet eigentlich Gott allein. Er wünscht uns nicht bloß die Segensgüter, sondern er kann... Und will sie uns auch geben. Auf die zweite Weise segnen uns die Engel oder Menschen, wenn sie uns Gutes wünschen und von Gott erbitten. So segnete beispielsweise ein Engel den Jakob, nachzulesen im ersten Buch Mose. Noah seine Söhne, ebenfalls dort nachzulesen. Melchisedek den Abraham, auch schon im Alten Testament. Und wer nachschaut in der Bibel, der sieht, dass von Anfang an es immer auch um Segen geht. Gott segnete das, was er geschaffen hat und er segnete auch noch den letzten, den Ruhetag. Er segnete ihn und so zieht sich der Segen durch. Das heißt, Gott tut in ganz besonderer Weise etwas noch dazu, legt noch etwas drauf auf das, was er uns in die Hand gibt. Er macht es, ja, soll man sagen, manchmal verfeinern, manchmal verbessern, manchmal vertiefen. Da kommt eine andere Qualität noch hinein, wenn er noch etwas dazu tut, zu dem, was da ist, was er geschaffen hat, was wir auch machen. Wenn die Bauleute den Segen Gottes nicht mit einbrauen, mühen sie sich umsonst, können wir nachlesen. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Segen spendet der Herr und unsere Erde trägt ihre Frucht. Alles, alles hängt vom Segen Gottes ab. Und dieser Segen ist, glaube ich, der große Fluss, der aus der Liebe Gottes entspringt, den wir in unser Dasein hineinleiten können, der die Fruchtbarkeit schenkt, der Wachstum schenkt, der alles gut macht. Und am eindrucksvollsten habe ich diesen Segen gefunden im Buch Deuteronomium in der Heiligen Schrift. Da steht er im 28. Kapitel, der Segen für den Gehorsam. Und ich möchte auch das mal vorlesen, weil das so eindrucksvoll ist, und da wird uns vielleicht etwas deutlich, ich vermute mal, dass die meisten Leute diesen Text gar nicht so kennen und so vertraut war er mir auch nicht. Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst, indem du auf all seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achtest und sie hältst, wird dich der Herr, dein Gott, über alle Völker der Erde erheben. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst. Gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet bist du auf dem Land, gesegnet ist die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackers, die Frucht deines Viehs, die Kälber, Lämmer, Zicklein. Gesegnet ist dein Korb und dein Backtrog. gesegnet bist du, wenn du heimkehrst, gesegnet bist du, wenn du ausziehst. Der Herr stößt die Feinde, die sich gegen dich erheben, nieder und liefert sie dir aus. Auf einer Straße ziehen sie gegen dich aus, auf sieben Straßen fliehen sie vor dir. Der Herr befiehlt, dem Segen an deiner Seite zu sein, in deinen Speichern und bei allem, was deine Hände schaffen. Der Herr segnet dich in dem Land, das er, dein Gott, dir gibt. Der Herr lässt dich erstehen als das Volk, das ihm heilig ist wie er es dir unter der Bedingung geschworen hat, dass du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, achtest und auf seinen Wegen gehst. Dann sehen alle Völker der Erde, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und fürchten sich vor dir. Der Herr schenkt dir Gutes im Überfluss bei der Frucht deines Leibes, bei der Frucht deines Viehs und bei der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem du weißt, der Herr hat deinen Vätern geschworen, es dir zu geben. Der Herr öffnet dir den Himmel, seine Schatzkammer voll köstlichen Wassers. Er gibt deinem Land zur rechten Zeit Regen und segnet jede Arbeit deiner Hände. An viele Völker kannst du ausleihen und du brauchst nichts zu entleihen. Der Herr macht dich zum Kopf und nicht zum Schwanz. Du kennst nur den Aufstieg, du kennst keinen Abstieg, wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, auf sie achtest und sie hältst. Von allen Worten, die ich heute euch vorschreibe, sollst du weder rechts noch links abweichen. Du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen. Liebe Hörerinnen und Hörer, was für ein Geschenk, was für eine Verheißung, was für eine Gabe, der Segen Gottes. Ist das das, was wir glauben? Ist das das, was uns prägt? Ist das das, wonach wir uns ausstrecken, was wir immer wieder haben möchten? Ist das das, was wir irgendwo im Hinterkopf haben jedes Mal, wenn wir gesegnet werden in seinem Namen, in seinem Auftrag von einem Bischof, von einem Priester? Von einem Diakon, wenn er sagt, der Herr segne dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, der Herr hebe seine Hände auf dich, Er lege sie dir auf, damit du spürst, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich hält und dich trägt. Ist das das, was wir empfinden beim Segen oder sind wir nicht davon doch weit entfernt? An Gottes Segen ist alles gelegen. Sie wissen, was sich heute die Menschen an vielen Stellen so wünschen. Ich habe zu einem Geburtstag mal, damit es nicht ganz ohne Gedicht heute abgeht, ein Gedicht geschrieben. Ob jemand Jubiläum feiert, ob es um den Geburtstag geht, stets wird sehr eindringlich beteuert und jeder das auch gut versteht, dass man Gesundheit wünscht vor allem, weil sie das Wichtigste wohl wäre. Und allen wird das auch gefallen. Nur der, der anders denkt, liegt schwer. Ich wage, anders es zu denken. Nicht, weil Gesundheit wäre kein Wert. Nein, weil ich anderes will schenken, was weiter reicht, wenn man es erfährt. Ich wünsche Gottes Geist und Segen, der Hoffnung schenkt und Mut und Kraft, der uns auf allen unseren Wegen das gibt, womit man Gutes schafft, der auch in einem Krankenbette Geduld schenkt und Gelassenheit, der von der Selbstsucht Sklavenkette zu wahrer Liebe uns befreit, der uns ein Lächeln schenkt im Weinen und anzunehmen hilft den Schmerz und der die Sonne lässt noch scheinen, dass unser Blick geht himmelwärts, dass in der Dunkelheit des Lebens wir doch nicht in die Irre gehen und der am Ende unseres Strebens uns gar die Ewigkeit lässt sehen. Drum wünsche weiterhin ich Segen, ganz gleich, was mancher davon hält, und will in Gottes Hände legen, sie, uns und alle Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, können wir den Segen ernster nehmen als du? So? Und doch, wie weit sind wir davon entfernt?
0: Mhm. Dankeschön, Herr Diakon. Bis hierhin, liebe Zuhörer. Es geht heute um den Segen. An Gottes Segen ist alles gelegen. So haben wir unsere Sendung hier bei Radio Horeb, die Credo-Sendung genannt. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Kiesig, er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Nach einer Kurzmusik geht es dann weiter hier im Programm bei Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, ganz zurück auf Ihre Eingangsfrage, die Sie auch gestellt haben, was ist eigentlich Segen? Ich habe mir genauso die Frage gestellt und bin darauf auch auf ein Zitat aus der Bibel gestoßen, aus dem Buch Genesis. Und in der Schöpfungsgeschichte heißt es da, und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Ja. Es heißt doch, wenn jetzt was abgeschlossen ist, da ruht auch der Segen darauf. Das ist ja auch eine, eine Redewendung, die wir haben. Können wir das vielleicht so übersetzen, dass es das ausdrückliche Ja von Gott ist?
1: Das kann man ganz sicher so sagen. Dass es die Absegnung ist, jetzt ist alles vollkommen, jetzt ist alles gut, jetzt gibt es eigentlich keine Steigerung mehr und jetzt gibt es keinen Grund mehr für Beunruhigung und für Fragen und für Zweifel. Jetzt ist alles, wie man heute etwas äh, locker sagt, jetzt ist alles in Sack und Tüten. Jetzt haben wir eine Gewissheit und eine Zuversicht, an die wir uns halten können, in der wir feststehen können. Und ich denke, das kann man so, äh, nein, das nicht das kann man, sondern das muss man eigentlich so sehen. Und wenn Sie das Zitat äh, nochmal auch bedenken, dann denke ich, ist auch noch, wird noch etwas deutlich, dass das, was gesegnet ist, im Grunde auch dem Alltag etwas entrückt ist. Dass das eine besondere Qualität hat, die nicht mehr in das Allgemeine hineinpasst, sondern die darüber weit hinausgeht. Der Segen hebt etwas heraus, macht es in besonderer Weise zu einem besonderen Gegenstand, zu einem besonderen Menschen, zu einem besonderen Werk, wie auch immer, in besonderer Weise auch mehr Gott zugeordnet. Und, und so merken wir das ja bei den Segnungen der der Dinge, ein Rosenkranz, der gesegnet ist, der liegt anders in unserer Hand. Der hat ein, eine ganz andere Bedeutung und Bewandtnis als irgendeine Kette, die wir durch unsere Finger drehen. Nicht?
0: Mhm. Ganz klar. Und vor allen Dingen ist es, wird es in dem Moment auch für uns was ganz Wertvolles. Nicht unbedingt materiell, aber auch spirituell. Richtig, mhm. Richtig. Herr, Herr Diakon, wie ist es denn eigentlich? Die Eltern segnen zum Beispiel ihre Kinder. Der Priester segnet die Menschen. Oder der Heilige Vater mit dem Urbi et Orbi. Gibt es da eine Abstufung zwischen dem Segen?
1: Der Erste, der segnet, ist natürlich Gott. Daran kommen wir nicht vorbei. Und er hat in besonderer Weise auch Menschen beauftragt, diesen seinen Segen weiterzugeben. Und das ist eine Gabe, die die Kirche in ihren Bischöfen und Priestern in besonderer Weise wahrnimmt und nach einer Zeit jetzt wieder auch, dass die Diakone wieder Anteil daran haben, die es ja tausend Jahre gab und dann gab es die nun fast tausend Jahre nicht, aber das ist natürlich schon noch eine, eine andere Qualitätsstufe, weil die Diener der Kirche, die Diener Gottes schon in besonderer Weise auch als Gesegnete von Gott in Dienst genommene gelten. Und von daher hat dieser Segen natürlich nochmal, so glauben wir zutiefst, eine andere Qualität als der normale Segen, den so kostbar er auch sein mag, Eltern zum Beispiel ihren Kindern zukommen lassen oder dass man auch äh, sich als Eheleute gegenseitig segnet, wenn man aus dem Hause geht. Manche machen das noch. Es ist ein guter Brauch. In unserem Land hier ist es wenig verbreitet, aber vielleicht bei Ihnen im Süden noch etwas mehr. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass immer Segen heißt etwas von Gott erbitten, und angenommen werden kann dieser Segen natürlich auch nur, wenn im Herzen der Platz dafür vorbereitet ist.
0: Mhm. Herr Diakon, Sie sind, ich habe es gerade gesagt, Diakon. Das heißt, Sie dürfen von Amts wegen her, das klingt jetzt furchtbar formell, <lacht> ganz besonderen Segen spenden, zum Beispiel bei der Hochzeit oder bei ja. einer Taufe. Was setzt sich denn da ab im Gegensatz zu einem Segen, indem man sich gegenseitig, wie Sie gerade gesagt haben, unter Eheleute eventuell spendet. Spendet man den Segen?
1: Ja, ich, ich, ich denke, dass das Wort Spenden zum Teil zutrifft, zum Teil natürlich auch nicht, weil, weil Spenden kann die Gaben, die damit verbunden sind, natürlich nur Gott selber. Er, er ist der, der nicht nur etwas verspricht, sondern der auch etwas gibt, während wir Menschen natürlich immer nur etwas versprechen können. In seinem Namen, in seinem Auftrag, in der festen Zuversicht und Gewissheit, dass Gott sich da mit einbringt. Aber das ist natürlich was anderes, wenn Menschen segnen und so denke ich, ist ohne das eine abwerten zu wollen und das andere überzubetonen, gibt es schon, denke ich, graduelle Unterschiede. Und wenn einer in besonderer Weise gewählt ist, etwas zu tun, geweiht ist, etwas zu tun, dann, dann hat das sicher eine andere Qualität, als wenn das irgendwer nur macht. Mhm. Wie das mit anderen Dingen ja auch so ist. Nicht?
0: Ganz klar. Geben Sie uns doch mal bitte ein Beispiel.
1: Der Priester, der Bischof, der Diakon empfängt eine heilige Weihe. Damit ist er aus der Welt in gewisser Weise ein wenig jedenfalls herausgenommen. Ist er in einer besonderen Weise von Gott her beschenkt und beauftragt und verpflichtet. Das ist also nicht nur eine Ermessenssache, ob er das jetzt auch macht, sondern es ist seines Amtes es auch zu tun. Es, er hat einen Auftrag. Ich weiß immer noch sehr deutlich, wie mir das Evangelienbuch in den Nacken gelegt wurde. Du stehst jetzt unter diesem Wort. Dieses Wort hast du verkünd, zu verkünden. Das ist nicht mehr ob dir danach ist, ob du Lust und Laune dazu hast, sondern es ist auch eine Verpflichtung. Und ich denke, das macht den Unterschied, dass die geweihten Leute von daher eine andere Qualität in ihrem Segen haben, als den andere Leute haben. Sonst brauchten wir das alles nicht. Mhm. Ich weiß, dass da die Diskussion heute heftig drum wogt, dass alle möglichen Leute schon was machen. Aber manchmal denke ich, wir nehmen das, was dahinter steht, nicht ernst genug, sonst könnten wir nicht so reden und diskutieren. Mhm. Und wenn jetzt Ehepartner einander segnen oder wenn Eltern ihre Kinder segnen, dann ist natürlich darin die ganze Liebe für den anderen eingeschlossen. Und das ist natürlich auch etwas, was aus der Liebe Gottes damit dazukommt. Und es ist doch anders. Sonst brauchte es keine Weihe geben.
0: Sie sind damit, Sie haben es gerade selbst ausgedrückt, in einer gewissen Weise auch von dieser Welt enthoben. Sie sind auch verpflichtet zu segnen. Ähm, Herr Diakon, es gibt ja unterschiedliche Arten auch der Segenshaltung. Wenn Sie jetzt an Handauflegung denken oder an das Ausbreiten der Hände ans Kreuzzeichen oder die Salbung, was drücken alle diese Zeichen aus?
1: Ich muss gestehen, ich habe darüber im Einzelnen noch nicht so nachgedacht. Aber ich denke, ich denke, das große Kreuzzeichen, das wir beim Segen machen, jedenfalls in der Mehrheit der Segenshandlungen ist es verbunden mit einem Kreuzzeichen, weil das Kreuz natürlich das Zeichen des Heiles, des Sieges ist, und wenn das Kreuz über etwas gemacht wird, dann, dann bedeutet das, du stehst unter diesem ganz besonderen Siegeszeichen, unter dem Zeichen dessen, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und in diesem Zeichen, so heißt es, wirst du auch siegen und von daher ist das die Verbindung dahin. Dann gibt es natürlich diese, die, die unmittelbare Segnung, dass man auch die Hand auflegt oder die Hände auflegt ausbreitet, das, das macht uns deutlich, so hält Gott seine Hand schützend über dich. Mach dir also keine Sorgen, wie es in der Bibel ja unentwegt heißt, fürchte dich doch nicht. Gott hält seine schützende Hand über dich. Er will dich bewahren. Du musst dich nur darunter stellen, du musst dich nur da zu retten, dich zu retten bei ihm anmelden und unter sein Dach und unter seine Geborgenheit der Hände musst du dich verkriechen, dann, dann geschieht dir nichts. Dieses, dieses grenzenlose Vertrauen, das Gott trägt, auch in Not und Gefahr. In Ja, ich habe das, vor einer halben Stunde habe ich dieses kleine Vers geschrieben, das vielleicht ich an dieser Stelle einfach mal vorlese. An Gottes Segen ist alles gelegen. So lebt uns die Alten mit Händefalten, mit Bitten und Beten, in Ängsten und Nöten, an herrlichen Tagen, in Elend und Klagen. Nicht anders ist heute, ihr liebwerden Leute. Mit großem Vertrauen auf ihn stets zu schauen, nach seiner Hand fassen, auf ihn sich verlassen. Er gibt allem Ringen das rechte Gelingen. Sorgt gar noch im Sterben, dass wir nicht verderben. Nein, will ewiges Leben als Letztes uns geben, alle Hoffnung erfüllen, alle Sehnsüchte stillen, an der Freude der Heiligen auch uns ganz beteiligen, dass wir tief ihm begegnen. Das erwächst aus dem Segnen. Darum nehmt ihn entgegen, diesen göttlichen Segen, jeden Tag eures Lebens, dann lebt ihr nicht vergebens.
0: Danke schön für dieses schöne Gedicht, für diese Zeilen, Herr Diakon, sehr tiefsinnig, auf jeden Fall. Deshalb auch diese kleine Pause. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir über diese Zeilen nochmal genau nachdenken, was Sie gesagt haben. Beeindruckt hat mich auch, was Sie vorhin erwähnt haben, dass die Herzen offen sein müssen für den Segen. Ja. Herr Diakon, wir segnen aber auch die Menschen, die es vielleicht gar nicht gut mit uns meinen.
1: Richtig, weil, weil die Liebe Gottes ja auch weiterreicht als, als die Berechnungen, die wir immer anstellen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte und er lässt regnen auf Gute und Böse. Und von daher gibt es natürlich auch die Möglichkeit für andere den Segen Gottes zu erbitten, die Macht Gottes, die Wirkmächtigkeit Gottes für ihn zu erbitten, dass sein Geist klar wird, dass sein Herz aufleuchtet, damit auch er erfährt, wie der Herr über die Stadt Jerusalem geweint hat und gesagt hat, wenn doch auch du es erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Das ist das, was hinter diesem Segenswunsch dann bei uns steht, dass wir sagen, ich komme da nicht weiter, ich komme da nicht ran an den, der macht sich vielleicht zu. Aber du, Gott, du kannst ihn aufknöpfen, du kannst ihn aufschließen für das, was du noch geben willst. Du hast so viel mehr Möglichkeiten als ich. Ich bitte dich darum, gieße ihm diese Gaben ein, damit er auch gerettet wird, damit er auch Heil erlangt, damit auch in seinem Leben alles gut wird. Und wir sehen ja, wie vieles aus dem Ruder gleitet und ganz anders wird, wenn sie sich von dem Segen lossagen, wenn sie meinen, ihn nicht zu brauchen. Da möchte ich nachher noch einen Text vorlesen, aber den möchte ich nicht jetzt an dieser Stelle setzen. Wir brauchen den Segen Gottes, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn und man kann es nicht oft genug sagen und und was wir zu tun haben, ist das, was uns der Priester jedes Mal in der Heiligen Messe zuruft, Erhebet die Herzen. Und wir antworten, ich habe am Sonntag darüber gepredigt, wir haben sie beim Herrn, aber ich sage ganz ehrlich, ich bin da sehr in Zweifel, ob das wirklich immer so stimmt, ob die nicht ganz woanders sind und ob nicht mechanisch so vieles abläuft, viel zu vieles mechanisch abläuft und nicht tief genug sitzt. Vielleicht diese abendliche Sendung heute Abend für den einen und den anderen wieder der Anreiz dafür, sein Herz ganz aufzumachen und den Strom der Gnade, den Strom des Segens Gottes, alles Gute, das er uns zuwenden will, wieder neu aufzunehmen.
0: Mhm. Herr Diakon, natürlich, wenn die Herzen verschlossen sind, tun wir uns schwer, aber dennoch dürfen wir die Zuspruch, den Zuspruch Gottes ja geben sozusagen. Ist es denn wirklich schon mal passiert, dass jemand einen Segen abgelehnt hat, dass er gesagt hat, nein, ich möchte nicht gesegnet werden?
1: Ich weiß, also mir ist es noch nicht passiert, aber ich weiß, dass es das Leute gibt, die das nicht wollen. Aber ich weiß, dass es mehr sind, die es wollen, obwohl sie mit Kirche und mit dem lieben Gott ansonsten nicht viel, wie man heute sagt, am Hut haben. Also ich denke, es gibt Leute, die so verhärtet sind, dass sie es nicht wollen. Es gibt Leute, die bei einer kirchlichen Trauung nicht mit in die Kirche gehen. Es gibt Leute, die, ja, die es einfach nicht wollen und das muss man respektieren. Und da dürfen wir, denke ich, auch nur in der Stille und ganz für uns, den lieben Gott bitten, dass er die nicht aus seinem Schutz, aus seinen Händen lässt und dass er vielleicht doch noch einen Weg findet, eine Möglichkeit schafft, wo derjenige selber es begreift und zur Umkehr geführt wird. Wir dürfen ihm, denke ich, nichts überstülpen. Ich weiß, ich hatte ein Gespräch mit einer, mit einer Hauskrankenschwester, die gesagt hat, aber ich kann doch, wenn die Leute mit dem... Da kann ich doch nicht mit denen beten, habe ich gesagt, liebe Frau so und so. Sie müssen ja auch nicht mit den Leuten beten, aber Sie können zu den Leuten sagen, wissen Sie, in dieser Situation, da bete ich. Und ich bete jetzt einfach einmal für Sie. Wenn Sie wollen und können, dann beten Sie mit. Und wenn nicht, dann lassen wir es dabei, dass ich für Sie vor Gott hintrete und ein Wort spreche. Und dann sagte sie, Gott, das leuchtet mir ein, das mache ich. Und ich denke, so kann man auch damit umgehen und so muss man. Wir dürfen keinen vergewaltigen, das macht der liebe Gott auch nicht. Er lässt, er lässt den Freiraum, er lässt die Leute, die es nicht begreifen, weggehen. Wir wissen das. Und er sagt sogar noch zu den Aposteln, wollt ihr jetzt auch gehen? Und die sagen, wohin sollen wir denn gehen? Ich denke, das gehört auch dazu, dass man sagt, ich lasse euch, äußerlich lasse ich euch gehen, innerlich natürlich nicht. Mhm. Innerlich liebt Gott weiter alle, auch die, die weggegangen sind. Und wir haben das wunderschöne Gleichnis, wir haben es alle schon hunderte Male gehört, vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn, der Vater, der unentwegt Ausschau hält, denn sonst könnte er ja den Sohn nicht von Weitem kommen sehen der auf den Sohn wartet, aber er ihm nicht nachgeht, sondern der sagt, er muss zurückkommen und er kann zurückkommen und ich mache ihm keine Vorhaltungen und alles nicht, wenn er zurückkommt, ich warte auf ihn, aber ich lasse ihn gehen. Das gehört, glaube ich, zum Schwersten und zum Bittersten.
0: Hm, das ist ganz klar, aber ich denke, das ist auch unsere Freiheit, die wir haben, Richtig? erstens loyal zu sein, das zu respektieren, aber dennoch in der Gewissheit zu leben, dass Gott auch ein Auge auf diese Menschen hat, dass er sie nicht im Stich lässt. Richtig, hm.
1: richtig. Er lässt sie, er hat sie weiter im Blick, aber er weiß auch, dass sie auf falschen Wegen gehen. Und für mich ist das Bild immer der, der weinende Jesus über die Stadt Jerusalem. Er sieht, was da alles an Unheil passiert und er sieht, was da alles los ist. Sie haben die Propheten umgebracht, anstatt ihnen zu folgen, wie oft, wie oft. Er weint über die Stadt und das dürfen wir auch. Und in diesem Weinen dürfen wir auch darum bitten, dass er jede Möglichkeit, die sich bietet, ohne Vergewaltigung sie doch zur Umkehr zu bewegen. Und ich weiß, wie viele Leute auch die Umkehr gefunden haben, wenn es irgendwo in einer schwierigen, bedrängenden Situation war ob es eine plötzliche Krankheitsdiagnose war, die einem die Beine unter dem Hintern wegzog, oder ob es in der Familie irgendwas war, dass Leute gerade in solchen Situationen auf einmal wieder wach werden und aus ihrer verhärteten Situation heraus wieder einen neuen Weg suchen und hoffentlich auch finden, ja.
0: Ein ganz interessantes Phänomen ist mir auch aufgefallen und zwar viele Menschen haben mit Kirche nichts mehr am Hut, das ist nun mal ein Faktum und da kam es mal zu einem Gespräch zwischen Priester und der Priester hat am Ende gesagt, ja darf ich sie denn segnen und dann sagten diese betreffenden Personen ja, also mit Kirche habe ich zwar nichts am Hut, aber segnen lasse ich mich
1: Ja, weil viele Leute halt immer noch auch den Unterschied machen, Gott ja Kirche nein Wobei das natürlich im Ernst nicht wirklich geht. Und irgendwann werden hoffentlich auch die Leute begreifen, dass die Kirche nicht etwas von Gott losgelöstes und etwas anderes ist, sondern dass sie die lebendige Verbindung mit dem lieben Gott auch braucht und hat, um das weiterzugeben und das trotz aller Schwäche und trotz aller Armseligkeit und trotz aller Schuld und Sünde, auch derer, die dort ihren Dienst tun und die, wie wir ja vor nicht allzu langer Zeit ganz schmerzlich erfahren haben, sogar in solche schwere Schuld fallen, dass einem fast die Haare zu Berge stehen, wo man sagt, wie kann das sein? Und doch ist diese Kirche, die eine heilige katholische und apostolische Kirche, auch wenn sie aus so Fragwürdigen und Merkwürdigen, Gliedern an vielen Stellen besteht und das sind nicht nur die da oben, sondern das sind auch wir da unten an vielen, vielen Stellen. Der liebe Gott ist trotzdem die Mitte und Christus hat sie gegründet und der verlässt sie nicht und der schreibt auf krummen Zeilen gerade, wie wir wissen und ich kann nur aus meiner eigenen Lebenserfahrung immer wieder sagen, dass ich manchmal ganz klein werde und denke, was macht der mit dir? Wer bist du eigentlich, dass, dass der dich dafür nimmt und dass das dabei rauskommt,
0: was du machst? Herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Sie hören die Credo-Sendung. Es geht um den Segen. an Gottes Segen ist alles gelegen. So heißt heute unsere Sendung. Und wir hören jetzt noch einen Augenblick Musik, und zwar von Johann Sebastian Bach. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich ist das ist dieser Titel als einer Bachmut hätte ich denke das ist ganz treffend für den heutigen Abend und währenddessen dürfen Sie gerne anrufen wir freuen uns auf ihren Anruf alles gute bis gleich
2: Musik
0: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, mein Jesus, ich lasse dich nicht. Das war jetzt der Choral, den wir gehört haben, gesungen von der Gächinger Kantorei Stuttgart, liebe Zuhörer. Es geht heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb um den Segen. Wenn Sie mitsprechen wollen, herzliche Einladung. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Oberländer. Er ruft an aus Berlin. Guten Abend, Herr Oberländer.
3: Ja, schönen guten Abend. guten Abend.
0: Herr Oberländer, Sie haben einen Beitrag zur Sendung oder eine Frage?
3: Ja, ich habe halt eben nur gehört, die heilige katholische Kirche. Und dazu wollte ich halt, wie ich im Kollegen schon gesagt habe, nur sagen, dass Christus nie gewollt hat, dass wir seine Kirche speisen, in evangelisch oder katholisch. Und dass meiner Meinung nach auch Kirche nicht bedeutet, irgendwie in irgendein Gebäude zu laufen, sondern dass für mich Kirche bedeutet, ähm, einfach äh, an Familie zu glauben. Das ist die Botschaft Gottes. So Jeder Mensch ist damit, glaube ich, auf die Welt gekommen, an Familie zu glauben. Jeder Mensch ist, glaube ich, seiner Familie das Wichtigste. Und da, wo Menschen sich treffen, die an Familie glauben, wo sich Menschen wie Brüder und Schwestern verhalten, sich gegenseitig was zustecken, sich gegenseitig was schenken, da ist, glaube ich, die Botschaft von Christus erfüllt. Und da ist Jesus auch anwesend. Also das heißt, auch Leute, die anderen Religionen anhören, wie Buddhismus, Hinduismus oder was das ich, solange Leute nebeneinander sitzen und sich lieb haben, da ist Christus anwesend und da sind Leute, glaube ich, ganz unbewusst im Christentum anwesend. Das ist halt das wahre Christentum, meiner Meinung mhm. Also ich merke das, wenn ich mich auf die Straßen von Berlin setze und mir geht's total beschissen und ich setze mich hin und stelle den Bettelbecher hin, dass ist auf einmal, ich denke so, hm, Jetzt könnte ich was zu essen vertragen und in dem Moment kommt halt jemand an und schmeißt mir was zu essen irgendwie hin oder schmeißt mir Geld in den Becher und dann merke ich, dass Gott da ist. So.
0: Mhm. Herr Oberländer, was bedeutet denn für Sie, erstmal herzlichen Dank für Ihre Eindrücke, ja. die Sie uns ja. gesagt haben, was bedeutet denn für Sie der Segen?
3: Komm, der, Segen. der Segen bedeutet für mich ja. die Gewissheit, dass ähm, kurz bevor es richtig zur Sache geht, dass er mich immer wieder rausholt.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr Oberländer. Herr Diakon, was sagen Sie dazu? Ja, was
1: soll ich dazu sagen? Natürlich, wo die Liebe und die Güte da ist, Gott. So einfach ist es.
0: Das Dass ist ein Zuspruch. nur
1: in der Kirche ist, weiß ich auch. Es gibt viele Wege und ich denke, es hat auch jeder seinen Weg und der darf auch seinen Weg gehen. Und irgendwann, denke ich mal, das ist so meine Meinung, gibt es die große Überraschung da oben, wer da alles ist, mit dem wir nicht gerechnet haben und wer da alles nicht ist, mit dem wir vielleicht gerechnet haben. Also ich bin da ganz locker.
2: <lacht> ich weiß
1: nur, dass ich keinen anderen Weg gehen kann, als der mir jetzt vorgegeben ist. Da bin ich mit Leib und Seele dabei und dafür bin ich Feuer und Flamme und dafür brenne ich. Aber ich weiß, dass es andere Leute gibt, die andere Wege gehen. Und <lacht> ja, was soll's. Mhm.
0: Dankeschön, ja. Herr Oberländer. Ja, hey, danke schön. ja, alles klar. Alles Gute. Gut.
3: Gott segne euch. Ja. <lacht> und eure Familie, ne? dass ihr lacht und, und, und immer freudig seid den ganzen Tag, von, bis das alle in den Himmel kommen. Wunderbar. Alles
0: Dankeschön. Okay. Alles Gute. <lacht> ja, liebe Zuhörer, herzliche Einladung zum Anrufen. Herr Diakon, mit was ist eigentlich ein Segen
2: vergleichbar?
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht. <lacht> Und habe eine ganz verrückte Idee. Ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich. Aber ich habe gesagt, der Segen ist eigentlich wie der Universaldünger. Der Segen ist für alles gut. Heißt, da, da ist alles drin, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben. Auf allen dunklen Wegen und auf allen hellen Wegen. Das ist wie mit dem Universaldünger, den wir auf alles ausbringen können. Und der überall etwas bewirkt. Wie heißt es so schön? Auf der, der Herr spendet Segen und unsere Erde blüht und wächst und gedeiht. Und das ist es, was aus dem Segen wird. Und deshalb denke ich, ist das Wichtigste auch, dass wir ihn erstmal wieder so begreifen. Und dann werden wir vielleicht auch viel öfter ihn erbitten und haben wollen beim beim austeilen in der Heiligen Messe ist das natürlich öfter, dass dann auch äh, die kleinen Kinder schon kommen, die noch nicht zur Heiligen Erstkommunion waren und sie äh, dann auch gesegnet werden. Manche kommen auch nicht und manche drehen auch den Kopf etwas beiseite und äh, wollen das nicht so, aber werden dann von ihren Eltern äh, mehr oder weniger dahin dahingeschubst. Ich sage dann manchmal... Weißt du, dieser Segen, den ich dir gebe, das ist das Beste, was du hier heute kriegen kannst. Da muss man eigentlich nachrennen. Dann gucken sie mich mit großen Augen an und neulich am letzten Sonntag kam eine und strahlte mich so an und stellte sich so erwartungsvoll vor mich hin und da habe ich gesagt: So machst du das richtig. Ihnen unbedingt haben wollen diesen Segen Gottes. Hm dass er in dein Herz kommt, dass alles gut wird. Man kann ja keine großen Gespräche machen, aber so ein, zwei Sätze, das sage ich den Kindern denn manchmal schon, denn schmunzeln meistens die Eltern und manchmal denke ich, ich sage das vielleicht noch viel mehr für die Eltern, um ihnen bewusst zu machen, was sie ihren Kindern da schon Gutes bringen. nicht?
2: Mhm.
0: Und vielleicht sprechen Sie damit den Kindern sofort auch ins Herz hinein. Schwester Beate aus Halle an der Saale oh. ist eine Leitung. Grüß Gott.
4: Grüß ja. Gott. Ja, wenn ich auch sonst zu so faul bin zum Schreiben, Herr Diakon. Heute muss ich mich mal wieder melden. Ja, also ich kenne das eigentlich auch von, von zu Hause. Unsere Mutter, die segnete uns immer. Und als ich schon längst im Kloster war und wenn sie mich besucht hat und sie ging dann wieder fort, dann hat sie immer gesagt, komm, jetzt wollen wir aber erst mal richtig auf Wiedersehen sagen, nicht am Bahnhof erst. Und dann haben wir uns umarmt und sie hat mir einen Segen gegeben. Ja. Und das fand ich bloß persönlich bin manchmal so feige, dass ich jetzt, wenn ich vielleicht nach Hause komme, das mit meinen kleinen Nichten und Neffen mache, weil die eben, naja, von Gott und Teufel nichts wissen wollen. Aber richtig ist es nicht. Und dann mache ich es zum Beispiel, wenn wir im Herbst immer unsere Bistumsweifahrt haben zur, äh, zur Hüßburg, dann wird auch immer gesagt, am, am, am Ende möchte der Bischof den Kindern den Segen geben. Und meine, meine Nichte, die ist dann mit ihren Enkelkindern da und das erste Mal habe ich gesagt, warum habt ihr denn eure Kinder nicht runtergeschickt zum Segen? Naja, die sind doch nicht getauft. Ich sage, ihr seid doch wohl nicht gescheit. Gerade dann und, dann, und dann gingen wir durchs Gelände und da kam unser Bischof Gerhard und naja, und da wir mit dem eine bisschen sondern Verbindung haben wir Schwestern hier in Halle, weil er ja von Halle ist. Dann habe ich ihm da, da sag ich ja, Bischof, stellen Sie sich mal vor. Aber, aber, ja, die sind zwar nicht getauft, aber ich denke, ein Segen, holen Sie das noch nach. Freilich sagt dann mache ich das. Ne? Und jetzt, dann sage ich, wenn man, ich sage, kommt er nachher runter? Und weil ich meistens sitze ich unten so zwischen Schwestern und die sitzen oben auf dem Berge, Wo, wo ich, ich auch sag, immer sitze. Ja, ich sage, kommt davon von alleine oder soll ich euch abholen? Dann sagt die Kleinere, die ist sieben, nein, hol uns lieber ab. Und dann lassen holen sie sich auch einen Segen. Und manchmal manchmal habe ich gedacht, dass die irgendwie dann da dumm fragen, wir haben ja Rocky im Bonbon gekriegt. Aber nee, die kommen dann und da freue ich mich immer. Denke ich nach Winsen und jetzt habe ich gerade so gedacht, ja, ich müsste das vielleicht auch machen, wenn ich nach Hause komme. <lacht>
1: machen Sie es einfach, ohne viel drumherum, ohne viel, ja. einfach es machen.
4: Ja, und wir haben ja, wenn unsere, von unsere, unsere, wo ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, unsere Kollegen, die fuhren dann ein oder zweimal im Jahr nach Litauen mit dem Hilfstransport. Und da bin ich auch an dem Tag noch extra hingeflitzt. Und dann habe ich mir immer so ein bisschen leger, da habe ich gesagt, ich muss euch doch noch meinen mütterlichen Segen geben. Und da war der eine Professor, der ist evangelisch, aber der war so gerührt, der hat sich so gefreut, da habe ich gedacht, das ist doch gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> ja. gut. So Dankeschön, gut, Schwester. Ja. Beate. Gut, ja, ich
4: danke auch. Alles Gute Gerne. für Sie. Ja, schön.
0: Herr Diakon, Herr Prinz ist unser nächster Hörer. Grüß Gott, Herr Prinz.
5: Ja, guten Abend, Herr Martin, guten Abend, Herr Diakon. Guten Abend. Ich habe ein Buch hier liegen, um Segen zu erlangen. Mhm. Und ich freue mich, zunächst möchte ich also Radio Horeb ein großes Lob aussprechen und vor allem danken, denn die Moderatorinnen und Moderatorinnen, die weisen immer darauf hin und bitten oft die Priester, die Referenten, die Vorträge halten, dass sie den Segen erteilen.
0: Am Ende der Sendung, richtig. Am
5: Ende der Sendung. Die meisten machen vielleicht, manches machen nicht oder denken nicht dran. Aber das ist ganz was Großes und ein großes Lob dafür Radio Horeb und für alle Mitarbeiter, die einfach um den Segen bitten. Und ich glaube, Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist einfach eine solche Kraft drin. Das heißt ja schon, die euch fluchen, sollt ihr segnen. Und wir wissen, den Segen zu schätzen vom Heiligen Vater, von den Bischöfen, von den Priestern, aber auch wir Gläubige, ich spreche absichtlich von Gläubigen, nicht der getauften Christen, sondern wo es ernst nehmen, Glaube und Vertrauen, wo das auch wir nicht mehr segnen dürfen, sondern auch sollen uns gegenseitig segnen. Und Ihr sollt ein Segen sein ja. sogar. Heißt ja. Es, ne? ja, genau, genau. Und einfach gegenseitig segnen, die Partner segnen, die Kinder segnen, ja auch, wir können unser Essen segnen, wir können in die Fern in den Fernsehen gehen. Und vor allem mit denen Menschen, wo man nicht so zurechtkommt. Da habe ich schon vieles Wunderbares gelesen, dass einfach durch den Segen Menschen umgewandelt werden, dass sie sich innerlich zum Positiven werden, dass man Einfach verschiedene Segen, mit dem Kreuzlein oder mit, den, mit der Hand nur, oder still oder leise, wie Sie gerade erwähnt haben, wenn irgendjemand irgendjemand vorweigeht, Herr, segne diesen Menschen oder berühre ihn oder wie auch immer. Oder oder einfach, wie gesagt, mit Weibers, mit Segen. In vielfältiger Form sollen wir segen, solange bis wir selbst zum Segen werden. Also ich bin fest, nicht fest überzeugt, dass der Segner das der größten Heilmittel in jeder Form ist für uns Glaubende. Das Wunderbar. denke ich auch, ja. ja. Und zwar,
1: jetzt wo Sie das so sagen, da denke ich, weil der Segen im Grunde die Verbindung herstellt zwischen Gott und Mensch. Und manchmal, wenn ich den Segen selber erbitte, dann ist es unmittelbar. Und wenn ich ihn für einen anderen, dann bin ich der Mittler dazwischen. Aber immer mit Segen kommt man immer mit Gott in Berührung und in Verbindung.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Prinz, ja. für Ihren Anruf. Alles Gute.
5: Danke, ebenfalls.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Diakon, Herr Franz Wirth ist in der Leitung. Grüß mhm. Gott, Herr Wirth.
5: Ja, schönen
6: guten Abend. Ein gutes Segen ist alles gelegen. So hat man immer gesagt. Und ich habe kürzlich ein Feldkreuz aufgestellt, ein schönes Feldkreuz. Da habe ich ihn aufschreiben lassen. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Und oben ist ein Schaukasten, beziehungsweise wo man öffnen kann, da wo ich sonstige Texte, die mit dem Kirchenjahr oder mit weltlichen Dingen zusammenhängen, wo ich da auch reingebe. Jetzt muss ich sagen, als ich mit 19 Jahren zum Militär hab müssen, da hat mein Vater gesagt, komm muss schon, aber für den Hitler soll ich jetzt sterben, also ich soll mich ein bisschen in Acht nehmen oder wie immer so von dran sein. Und dann habe ich die Rekrutenzeit mitgemacht, 1941 im Oktober eingerückt. Ende, Ende November, habe ich schon gesagt, wir werden demnächst abgestellt nach Russland. Da bekomme ich einen Fuß. Jeder Schritt hat mir Veto geschworen gewesen. Und dann ist der Fußzug geschwollen, dann ich, hat er gesagt, ich soll ins Nazareth gehen leuchten lassen. Dann habe ich noch einen Sprung gehabt. Dann bin ich ins Nazareth gekommen, war über Weihnachten im Nazareth in der Zeit sind meine Kameraden nach Russland gekommen. Und ich bin im Nazareth wieder genesen. Ein zweites Mal, große Sache, da war ich in Russland bei Scharkow eingesetzt, sind wir vorher bis im da ging die Schlacht um, um Stalingrad los.
0: Mhm. Herr Wirth, eine Frage. Sie haben ja gerade erzählt von Ihren Nöten, die Sie auch hatten und dass Sie auch wieder genesen sind. Das, das, das ist ja wahnsinnig, uns in dieser heutigen Zeit vorzustellen, welche Nöte Sie auch da durchgemacht haben. Sie haben ja auch ein Feldkreuz aufgestellt.
6: Immer, ich bin nahe an 90 dran, ja. Und der Segen, an dem ist, am um Gottes Segen ist alles gelegen. Ich habe eine, ja, nach dem Krieg bald eine gute Heirat gemacht, habe große Familie, sechs Kinder, fünf urenkische Kinder und ich, ich halte mich dran. Deshalb, aus Dank schon, habe ich jetzt den Gedenkstein mit dem Aufschrift, um, an gut, auf viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Das möchte ich allen sagen. Ein Gottvertrauen gehört dazu. Ich weiß nicht, wie gut ich ohne diesen Segen,
1: ob ich, ohne diesen Segen wäre. Ich wäre nicht so alt geworden.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Wirt. Alles Gute.
1: Das ist es, was ich auch immer sage. Den lieben Gott muss man testen. Man macht Erfahrungen mit ihm. Und ansonsten ist alles bleibt alles irgendwo im Kopf. Erst wenn man eine Erfahrung macht, geht es ins Herz. Und das ist zwar ein lebendiges Zeugnis dafür, dass es ins Herz muss und dann lebt man auch daraus. Den lieben Gott muss man testen, ausprobieren. Über den lieben Gott zu reden, hat wenig Sinn. Mit ihm reden, da sind wir wieder beim Segen.
0: Mit ihm reden, über ihn reden, den Glauben weitertragen, das gehört natürlich alles dazu, um den Glauben auch wirklich zu praktizieren. Und genauso gehört ja auch dazu, das Segnen, aber auch das Segnen lassen. Es war sehr beeindruckend, was der Herr Wirt gerade gesagt hat. Er geht jetzt auf die 90, hat er gesagt. Ja. Und an Gottes Segen ist wirklich alles gelegen. Das heißt, man gibt sich ja auch so ein Stück weit selbst aus der Hand. Richtig.
1: Richtig. Ich überlasse mich ihm. Das, das ist es, was ich in der Hand habe. Ich kann nicht darüber bestimmen, was denn wird. Ich muss damit rechnen, dass der das vielleicht mit mir auch ganz anders macht, als ich erwartet habe. Aber ich weiß, bei ihm bin ich am besten aufgehoben, weil von ihm alles Gute, alles nur erdenklich Gute kommt. Und, ja, und das weiß man oder das weiß man nicht. Und wenn man es weiß, dann ist es auch nicht mehr so schwer, sich darauf zu verlassen.
0: Mhm. Frau Riepe aus dem Emsland im Norden Deutschlands ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Riepe.
7: Ja, grüß Gott. Ich wollte sagen, meine Mutter ist 2005 gestorben und zehn Tage vor ihrem Tod waren mein Mann und ich da. Sie kannte mich schon einige Jahre nicht mehr und meinte, ich sei ihre Schwester und sie meinte, sie habe keine Kinder. Und an diesem Sonntag, als wir da waren, waren meine Mutter und ich eine kurze Zeit alleine im Zimmer. Wir saßen beide in unseren Rollstühlen nebeneinander. Und äh, dann kam mir auf einmal der Gedanke, sie zu sich ne? ich, äh, An dem Tag kannte sie sowohl meinen Mann als auch mich. Sie wusste über alles Bescheid und... Äh, dann habe ich ihr ein Kreuzchen auf die Stirn gemacht und äh, das sagte sie zu mir. Ja, und du auch, Kind. Und das war das Letzte, was wir beide miteinander
1: gesprochen haben. Und das ist unwahrscheinlich kostbar. Ja. ja. Aber da sind wir wieder, das muss man machen, das muss man erfahren. Und erst wenn man das ganz tief drin weiß, dann vermag man auch daraus so Ich bedanke mich für dieses tolle Zeugnis, aber ich weiß das auch, dass ich zu Patienten gegangen bin, die weit weg waren. Aber wenn ich die, die heilige Hostie, den Leib Christi, hochgehoben habe, dann strahlten die Augen. Und da seitdem ich das erlebt und erfahren habe, weiß ich, dass der liebe Gott das Letzte ist, was die Leute aus ihrem Gedächtnis streichen. Und von daher ist auch der Segen, das Wichtigste, was wir ja noch bis zuletzt haben. Ja. Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön auch an Sie, ja. Frau Riepe, ja, dass Sie danke. uns angerufen haben. Herr Diakon, das ja? ist ein sehr anrührendes Beispiel, was gerade Frau Riepe gesagt hat. Das geht sozusagen wirklich unter die Haut.
1: Richtig.
0: Und damit ist es ja auch, ich möchte jetzt fast schon sagen, bewiesen, dass von einem Segen eine gewisse Kraft ausgeht.
1: Ja. Ich würde statt bewiesen sagen, es ist erwiesen. Es, sind, es gibt Leute, die das erfahren, die das wissen, die das ganz tief in ihrem Herzen haben. Und es gibt Leute, da kommt es nicht an. Da kann man machen, was man will. Das bleibt auch und damit muss man auch leben. Und ich, als der vorhin der Herr erzählte von den Kriegserlebnissen, es gibt die einen, die in diesem Krieg alles glauben verloren haben und es gibt die, die die ganze Tiefe des Glaubens gefunden haben und für mich ist es immer wie das, ich habe das schon hundertmal gesagt, bestimmt wie auf dem Kalvarienberg, der eine sagt, steig runter und der andere sagt, denk an mich. Die gleiche Situation für alle ist das Gleiche und der eine erfasst es und der andere erfasst es nicht und so ist es mit dem Segen auch.
0: Mhm. Frau Probst ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott, Frau Probst.
2: Grüß Gott. Guten Abend, Guten ich habe mich Abend. jetzt so über Ihre Sendung, Sendung erbaut und so, ich lege auch sehr viel Wert auf Segen, weil ich auch schon einmal so ein Erlebnis gehabt habe, unser Junge, unser Sohn, der war damals vier Jahre alt und hat einen Fieberkrank, sehr Fieberkrampf gehabt und so und er hat die Augen überdreht und ich war ganz, ganz also in so großer Not und so und ich konnte mir gar nichts war kein Arzt zu erreichen also im Moment und so und ich habe den gesegnet und der Junge ist wieder wieder wach geworden und hat sich wieder aufgerichtet und alles war wie total verschwunden und so und und ist wieder gesund geworden und das vergesse ich mein Leben lang nicht und ich tue auch gerne eigentlich segnen, wenn ich Gäste verabschiede und ich äh, sage dann äh, Gottes Segen, ich frage dann nicht lange, ob sie das annehmen oder nicht, aber sie bestätigen mir das immer mit einem ganz schönen Lächeln und einer Freundlichkeit und da merke ich, es ist nicht fehl am Platz gewesen. Ich bin auch Kommunionhelferin und ich segne auch die kleinen Kinder. Bloß habe ich noch eine Frage, wo ich mich oft und mit meiner Freundin unterhalte. Es werden Gebäude gewa gesegnet und es werden Gebäude geweiht. Was ist da für ein Unterschied?
1: Das, das Gesegnet sein heißt, dass man ihm eine besondere Gnadengabe Gottes wünscht. Das geweiht sein heißt eigentlich noch ein mehr herausnehmen aus der Welt und eine noch mehr einzig für Gott Bestimmtheit annehmen. Ein, mit einem Rosenkranz, wenn er geweiht ist, dann sollte man damit im Grunde ja keine Mädchen mehr machen. Wenn ein, ein Haus geweiht wird, dann ist es eigentlich ein Haus, dass das eigentlich nur noch von dem lieben Gott bewohnt werden darf. Das heißt, Gewalt dürfte eigentlich nur wirklich ein solches Haus auch, in dem Gottesdienst gefeiert wird, also Kirche oder in besonderer Weise. Also das ist im Sprachgebrauch gibt es da immer wieder auch noch Unstimmigkeiten, Gewalt, gesegnet. Das meiste wird gesegnet und ich denke, das ist auch richtig. Und mit der Weihe, denke ich, müsste man noch mehr darauf achten, dass, dass das, was da geweiht wird, noch herausgesondert wird, noch mehr abgesondert wird, in besonderer Weise aus dem Unheiligen, um in besonderer Weise Heiliges zu sein. Mhm.
0: Gut, danke schön, Frau Probst, für Ihren Anruf. Stamm. Alles Danke. Gute für Sie. Ich hoffe,
2: die Antwort Danke. genügt so. Danke, bin sehr froh, dass ich angerufen Gut. habe. Danke.
0: Ja, Herr Diakon, die Zeit neigt sich nun auch dem Ende zu. Herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sprechen bei Radio Horeb über das Thema Segnen, über den Segen und auch das Segnen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das war heute unser Thema. Und liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 75. 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht's mit der 8323 9675 120. Viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es alle Informationen zur Sendung und natürlich auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Alles das sind kostenlose Dienste von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Mit Ihrer Mithilfe, liebe Zuhörer, können wir noch viele weitere Sendungen, die Sie interessieren, hier bei Radio Hureb für Sie ausstrahlen. Herr Diakon, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Wie Gott erinnert, als er die Gebote gibt, was er alles für sein Volk getan hat, wie er es geführt hat, wie er es durchs Rote Meer geführt hat, wir haben das Ostern erst gehört. Und wie, so sind wir immer wieder erinnert, dass Gott segnet. Die Ehepaare werden gesegnet, bei der Taufe wird gesegnet, überall wird gesegnet, 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 gesegnet. Und der liebe Gott erinnert uns selber. Und so habe ich ein Gedicht daraus gemacht und das Ende dieses Gedichts lese ich Ihnen vor. So steht nicht wörtlich in der Bibel, weil Gott wohl nicht in Reimen spricht. Nur ich spreche so, nehmt mir es nicht übel, doch ist es drum verkehrt ja nicht. Es ist die Wahrheit, die wir lesen und die im Buch der Bücher steht und es ist immer so gewesen, dass der, der Gottes Wege geht, der seine Stimme hört und handelt, nach seinem Willen stets getreu, auf rechtem Wege allzeit wandelt, dass dem das Leben stets wird neu. So hat das Gottesvolk erfahren, im Alt- und Neuen Testament und jeder auch in all den Jahren, der Gott zum Helfer sich ernennt. So möge Gott auch euch es schenken, an jedem Tag und Jahr für Jahr, zum Guten alles, alles lenken in seiner Liebe, wunderbar. Das gewähre euch, das schenke euch im reichen, überfließenden Maß, der Liebende, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.